0: Artículas de História Militar começando para você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e esta é mais uma edição do Notícias do Front, porque o pau está comendo em todo lugar, especialmente ali em Israel e na faixa de Gaza que nós vamos comentar hoje, que você já deve ter ouvido um monte de coisa aí, hoje você vai ouvir aqui no Clube dos Generais, não se esqueça também de se inscrever de dar o seu like, o seu dislike e apertar o seu sininho, você sabe como esta merda funciona. Beleza? Então deixa eu apresentar aqui <risos> os meus amiguinhos, meu querido Renato Kloss. Paulo, tudo bom, meu querido? Tudo bom, bom. Saudações,
1: cegeanas, meu querido Glenn, Von Mackensen. Tá que... Não parou, o Paulo não, ca... não para de quebrar lá, né? É, te A gente tinha acalmado é... um pouquinho, né? É, mas...
0: O homem, laranja tava, o homem Laranja tava lá na Pensilvânia 1600, a coisa tinha acalmado um pouquinho. Voltou tudo. Voltou tudo, tudo né? Tudo de novo. Depende de quem senta na cadeira. É o ciclo. É o ciclo. Conosco também o homem mais bonito de Santa Catarina. uma Madruga, fala, Mec, tudo bom?
2: Tudo jóia, tudo jóia. Saudações, Cavalarianas, para vocês, para você ouvinte. E... Tamo aí, cara, tamo aí. A gente... Eu, eu tenho para dizer o seguinte, a gente avisou. No PHM passado, a gente avisou, o PHM 91, no estilhaço do CG correspondente, a gente avisou assim, vai dar merda. Quando voltou o repasse de 235 milhões de dólares que a administração Kamala Harris fez, de novo para o Estado palestino, a gente falou, vai dar merda. A gente pode afirmar obrigatoriamente, ah, foi este dinheiro que está virando foguete? Não dá, mas que tá meio na oh. cara... Tá, é isso Ajuda, que eu tenho para abrir o episódio.
0: Dá ajudinha, dá faz, ajudinha, hein? Faz parte. Beleza, mas vamos lá. o Paulo, dá um, um overview aí no, dessa... Dessa situação. Dessa pauleira que tá acontecendo.
1: Tudo começou em Jerusalém. E nós sabemos que Jerusalém... São décadas de tensões entre árabes, palestinos, no caso, e israelenses, judeus. E no, no último mês... O que aconteceu de estopim foi que os israelenses invadiram aquela mesquita de Alaksa, que é na parte oriental. Jerusalém, para quem não, não sabe, os ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, tem um muro. Divide a, a parte oriental e ocidental. A parte ocidental são os judeus que ficam e a parte oriental são os palestinos. E os israelenses invadiram a mesquita de Alaksa, que é, a ter, é o terceiro local mais sagrado do islamismo. E Havia haviam protestos. Mas sabe é por quê? Sim, eles, está, eles invadiram porque estavam ocorrendo protestos, porque aí já é um, um problema que existe em Jerusalém. Os palestinos eles estavam protestando porque os israelenses, aos poucos, eles estão fazendo ações de despejo na parte oriental e colocando famílias judias pouco a pouco. Então, é aquela colonização da parte palestina que os palestinos sempre protestaram. E tem uma lei em Jerusalém, é, que os israelenses, uma lei para os israelenses, que antes de 1948, quando ocorreu a independência, se você tiver algum documento provando que você morava ali, você pode ter direito, você tem direito a esse local. Você vai na justiça e eles te dão direito. Mas só para os judeus. Isso não tem para os palestinos. E então, essas tensões, devido a esses despejos em Jerusalém Oriental, estão causando esses, esses, esses vários protestos, vamos dizer assim. Até que eles foram protestar na mesquita de Al-Aqsa, no final do Ramadã, e protestaram, não sei se começou alguma violência ou não, mas a polícia israelense invadiu a mesquita e isso desenvolveu no caos. O Hamas aproveitou a situação para jogar foguetes, Lembre-se bem, foguetes não são mísseis. Mísseis você troca a trajetória, são foguetes. Você não, ele joga e pronto acabou. Aonde vai que, em qualquer lugar? Vai em qualquer lugar. É isso. Muita gente, uh, eu já escutei várias vezes. Olha, são mísseis do Hamas? Não, são foguetes. Aqueles que você joga e onde cai caiu.
2: Então... Só, só um ganchinho para completar aqui. Essa situação dos protestos ali ficou tão tensa que os palestinos estavam apedrejando os judeus de cima para baixo ali no Muro das Lamentações. Então começou uma série de agressões na cidade, é, entre palestinos e, e judeus, e chegou num ponto de apedrejamento e botar fogo nas coisas, a tensão escalou de um jeito impressionante. É, isso, é um negócio,
0: isso é um negócio muito complicado, eu, aliás, eu não, nós, né, de uma maneira geral, somos muito pró-Israel e sempre fomos, pelo fato de Israel ser a única democracia ali da, da, do Oriente Médio e os valores que eles possuem serem muito mais próximos dos nossos, mas uh, uh, tendo, tendo só essa informação que você tem com relação ao despejo de famílias palestinas, não dá para concordar com isso. Exato. Uhum. Não dá para concordar.
1: Jerusalém Entendeu? tem um estado. É, é, Jerusalém que é, possui um status de cidade internacional. Então é Querendo ou não, é uma, é uma tentativa de colonização por parte dos esvelenses. E, 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 e pô, pela força, aos poucos, vai tentando despejar uma família ali. Nessa situação, eu acho que foram é, quatro famílias. Tá certo, eu anotei aqui. São, foram quatro famílias que foram despejadas e aconteceu isso tudo. Aos poucos foram protestando, porque isso já não vem de hoje. E nós sabemos que a região é um barril de pólvora. Então, isso já se espalhou. E, e para é, é chegar uma guerra civil, como o MEC falou, uma, um lado apedrejando o outro, depois outras cidades foram invadidas, você tem problema nas fronteiras é, com a Jordânia, com o Líbano, e chega na faixa de Gaza com o Hamas, que é o único que talvez consegue fazer frente, uma oposição a Israel, mas não chega a ser de fato uma oposição. Então começaram a jogar foguetes, uma série de foguetes, e nós sabemos que Israel tem um Iron Dome, o, o Marco o Túlio já falou várias vezes do Iron Dome aqui, mas um ataque em massa, um ou outro vai passar.
0: É, uma é. campanha de saturação. Isso, né? um ou outro uma passa. Exatamente. A e era, era inclusive, era inclusive a, a, a estratégia básica dos soviéticos contra as frotas de porta-aviões americanas. Era a saturação das defesas para poder chegar onde estava o porta-aviões. Eu não sei se isso hoje é possível, Uh, uh, mas assim, uh, no, na década de, de 70, 60, 70, 80, uh, a estratégia soviética contra porta-aviões americanos, se houvesse uma, uma guerra, né, se houvesse algo, era efetivamente saturação de defesa. E não é diferente, você joga... A notícia que eu vi ontem à noite, aí você me corrija se eu tiver errado, Paulo, foi que foram mais de, até agora mais de 2.300 foguetes lançados de Gaza contra, uh, uh, em direção ao Estado de Israel. Então não, isso não é, não é pouca coisa.
1: É o um material não. sobre a qualidade. É, Lembra? É, 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 é a velha história, a velha história do que foguete você... é baratinho. Sim, você joga. Dizem agora que eu, eu li uma notícia que o Hamas possui alguns mísseis. Só que eles estão guardando. Isso é conversa fiada. Eu acho que se tivesse eles já tinham enviado há muito tempo, já tinham jogado, lançado, enfim. Mas são só aqueles mísseis, aqueles foguetes. E, e a maioria, o Iron tá, está interceptando, mas um ou outro acaba passando. E nós temos já baixas do lado israelense, mais de 10, 15, e muitos palestinos na faixa de Gaza. Aí é, nós chegamos no ponto de qual é a estratégia israelense. Porque quais são as imagens que nós estamos vendo do conflito? É o prédio da Al Jazeera que desceu, a gente está com dois mísseis na base outros para terminar de destruir outros prédios. Isso se chama, o que os israelenses estão fazendo é aquela doutrina da Ria. Da Ria era uma cidade no Líbano, no conflito de 2006, onde eles destruíram tudo. É nada, nada mais, nada menos que uma resposta desproporcional. É tão grande esse ataque que o outro lado se sente é como se fosse uma deterrência. Eu não vou fazer nada senão porque eles vão nos destruir. Então, por que, que os israelenses estão é, tendo como alvo os... Aqueles prédios da faixa de Gaza. É onde a classe média da faixa de Gaza, geralmente, mora. Então, eles fazem uma pressão sobre o Hamas para chegar a um cessar-fogo. Então, os, e os israelenses, vocês viram, eles ligam antes, sai daí. Sai que eu vou, vou tacar a bomba. E não tem conversa.
2: Tem uma hora para rapar. Vai, é,
1: é, e isso Vai. é uma forma de deterrência.
2: Mas,
0: assim, a gente sabe que, historicamente, Uh, 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 só isso não dá certo. Né? Né? Vide a Blitz sobre Londres, vide os ataques da oitava ª sobre Alemanha, ainda mais uma situação onde você tem uma população que ela é doutrinada desde pequena a odiar Sim. algo, né? que é odiar Israel. Então, uh, uh, o que eu, eu entendo a resposta desproporcional. Eu não sou estrategista, não sou general, não sou porra nenhuma. Tá, eu só tô falando da boca para fora aqui. Mas uh, eu acho que tem que derrubar a porra do prédio mesmo. Que é da onde saem informações, não, e, não, é da mas, onde saem inteligência. Porque a maioria é onde...
1: eram instalações militares. A maioria Entendeu? eram instalações do Hamas.
0: Era... E... É guerra, guerra é isso, infelizmente. E, e, e tem aquela coisa também, né? O Hamas, ele gosta de manter os seus civis no alvo. Sempre. Né? Né? Então os civis empurrados pro alvo. e falo, espera aí, dá, dá um tempinho aí. E, e sorrir para o Flash. <risos> é. ah, a gente da, sabe que é assim.
2: Dando alguns centavinhos aqui. Top. O, a gente tem uma situação complicada, pegando esse gancho que o Bull falou, que não só tem vários foguetes sendo lançados de dentro de áreas residenciais em Gaza, já com essa ideia de que se vier um contra-ataque, vai acabar atingindo civis, como foi lançado também ataques de dentro de um campo de refugiados no Líbano. E aquele negócio, para a mídia, tá nem aí se foi justificado ou não. Quando caiu um, um, um ataque israelense em cima, nossa, Israel está atacando um campo de refugiados. Olha uhum. que, que coisa. É normal. É, então, é, normal. é uma coisa que mistura... A gente não precisa nem citar, né? É, mistura a, a ação militar ou a, missão, é, a ação uh, do Hamas com guerra de narrativa, que a gente Sim. fala sempre aqui também. Uh, por outro lado... Dos uh, 2.300, 2.500 foguetes que foram lançados, cerca de 300, pelo menos, falharam o lançamento e caíram em cima de Gaza. E claro que, para quem está tomando bomba na cabeça, não faz diferença. Mas, numa situação de narrativa, qualquer coisa que exploda na faixa de Gaza, é Israel que lançou, e às vezes Sim. não é bem assim.
0: E essa é uma informação que você não encontra, tá? Não encontra.
2: E a maioria...
1: Exatamente, a, ma a maioria dos foguetes caem na faixa de Gaza, eu, eu li isso também, mas ninguém fala, ninguém é. falou ali e, e essas baixas? Mas, bom, o que você falou é super interessante é, a ideia mesmo da, da arma aérea, de você atacar a, a, o coração do inimigo foi um, estran... um italiano no, no na época da, depois da Primeira Guerra Mundial mas na Segunda Guerra Mundial exatamente se mostrou ineficaz porque você atacou você destruiu a capacidade industrial da Alemanha, você talvez encurtou um pouco a guerra, no caso dos britânicos e americanos, mas a população continuou firme. Então, quando a população é doutrinada, é muito difícil entender. você... Isso, isso apenas aumenta é... o, o, não, o não, sentimento
0: assim, deles. Não era nem a doutrina, né? Porque se você... Se começa a cair bomba na sua cabeça, você não vai ficar com raiva do teu governo, você vai ficar com raiva do outro cara. Sim. É, claro. É né, o autogoverno que tá Então, eu até entendo, caiu um monte de foguete do Hamas na, em Gaza, é só falar que foi Israel. Mas a questão é, o, 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 se existe um approach qualquer de se tentar forçar com que a população em Gaza se vire contra o Hamas, isso é, não, não, é, não vai não dar é mais na água. Né, Exatamente. Nada, sem, sem muito problema. Outro
1: ponto... Que os israelenses estão fazendo na faixa de Gaza, outra estratégia é aquela velha estratégia de decapitação. Quantas vezes nós já falamos aqui aqui no, no, no CGCast Sim. de decapitação, que é você é, 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 ter como os líderes. Então, vários líderes do Hamas estão é, é, sendo atacados por Israel. Israel fala não tem... Olha, eu sei onde vocês estão. A nossa inteligência é... é nossa rede do de caralho. dados é melhor que a de vocês. Então, nós vamos pegar um por um. Enquanto continuar desse jeito, não tem como fugir. E destruindo até Corram os túneis. para as montanhas. É, no caso lá, vai correr para os túneis. Então, eles vão, vão implodir os túneis também. Os como túneis eles já que fizeram, lega a faixa a gente de Gaza com disso. o Egito, isso. Então, mais essa estratégia. Israel não tem outra opção. Israel tem que demonstrar sua força. Israel quer demonstrar que ele não a, o, o Estado. Israelense não aceita problemas dentro de suas fronteiras que nem, que nem vem ocorrendo em Jerusalém. Então, vai ter demonstração de força, vai continuar tendo essa demonstração de força. É aquela história, força aérea israelense, eles vão continuar atacando. Agora, nós sabemos que a opinião internacional, junto com o sentimento dos palestinos dentro da faixa de Gaza, só vai aumentar contra Israel. Isso é fato. Sim.
0: É fato, não tem o que fazer. E vamos ver em que momento isso vai se acalmar, né? Normalmente isso... acalma quando os foguetes param. Exatamente. Só é, é
1: mostrar para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que não vai parar por aí. Só pra, eu, eu separei aqui alguns pontos que vão continuar de discussão entre palestinos e israelenses. Como que é, o futuro dos refugiados palestinos, que alguns estão em campos de... Esses campos, que nem o, o, o campo de refugiado que o, o MEC citou na fronteira com o Líbano, é o futuro das colônias israelenses. E aí, vai continuar com essa estratégia de despejo de famílias palestinas? Que se eles vão vão parar, vão continuar com essa, essa estratégia? Parece que vão continuar. Compartilhar Jerusalém. Vão compartilhar, não vão compartilhar? Mas nem por um grande caralho. Israel acha que Israel fala que Jerusalém é a capital de fato agora é, é do estado israelense e os palestinos falam que a parte oriental vai fazer parte da capital do futuro estado do palestino. Então, tem muita coisa para discutir é, aí, é. tem muita coisa. Não vai parar por aí.
0: Não,
2: mas não vai mesmo, não tá. vai mesmo, que é, um, é uma pena. Deixa eu amarrar mais um negocinho aqui então. Vai lá, querido. É, antes que a gente fale da obra de arte que foi o ataque israelense ali, é, ah. falar o seguinte, criticar Israel faz parte, né? como você já levantou, como o Paulo está levantando, a gente tem como criticar essa ação de despejo, a gente tem como olhar meio esquisito para esse negócio do prédio que foi demolido, que era um prédio que abrigava a BBC, a AFP, a Al Jazeera, e segundo uh, Israel, era um, um hub de informação ali do Hamas também, e foi uma ação muito inteligente, se era isso mesmo, foi uma ação muito inteligente do Hamas, porque o mundo inteiro olha desconfiado quando uma força oficial atinge diretamente um local de imprensa. Parece que estão tentando esconder alguma coisa que está acontecendo lá, estão tentando dificultar o acesso à informação. A gente tem como criticar tudo isso sem cair numa narrativa antissemita. Sim. Né? A mesma coisa, apoiar a criação de um Estado palestino é, não é a mesma coisa que apoiar o Hamas. Eu sou um caso não, que, claro que, que não. apoio abertamente a criação do um Estado palestino, mas tem uma diferença disso aí para um discurso de ah, o Estado de Israel tem que deixar de existir. Aí não tá, então, tem, existem nuances aí de apoio e você não precisa concordar com o Hamas né, em tudo e querer destruir e acabar com o negócio, senão você acaba caindo num discurso muito próximo do que a gente viu na década de 30 e início da década de 40. É.
0: Exatamente. Então, é, e a minha, a minha grande com dúvida aí. com relação ao Estado palestino é: eu sou totalmente a favor da criação do Estado palestino se isso fosse a solução para o, o fim. Olha só aqui, domingo de manhã já está. <risos> se a criação do Estado palestino fosse a solução, fosse o fim dos conflitos.
2: Sim, claro.
0: Mas algo me diz que não é. Então eu não sei, sinceramente, se é vantajoso, se não é.
2: Se no momento que isso agora pode resolveria. trazer para a
0: região. Eu não, eu não tenho o conhecimento todo para tentar traçar uma, um, uma linha que possa dizer qual seria o,
1: Exatamente isso. o resultado
0: da criação do Estado Palestino.
1: E, e outra, eu, eu acredito que até hoje não houve essa criação, porque para os palestinos. Eles querem ou tudo ou nada.
0: Quer dizer, é, ou tudo exatamente. ou um mundo
1: vai continuar nessa briga. Enquanto 1947, israelenses...
0: 1987, 1967, podemos ir aí quantas vezes já foi.
1: Eu não, eu não. Poxa, seria muito bom para a paz, mas eu não vejo as autoridades palestinas chegando e falando: não, nós vamos ficar com esse pedaço de terra e deixa a gente em paz aqui, pronto, acabou. É. É. Esse é o problema. Da mesma forma que eu não vejo Israel também entregando grande pedaço de terra que foi conquistado na base.
0: Do suor, ainda mais do
1: sangue depois de serem atacados. Exatamente,
0: exatamente. exatamente. Mas... As colinas de Golan eu achei que foi um grande avanço, para ser bem sincero. Quando então,
1: É uma região que vai. Agora, se, a gente, se nós formos olhar, tem dois tem mil anos coisa. de brigas ali. Tem, tem. Porra.
0: Tem, ainda vai ter mais alguns. Vamos falar dessa ação estratégica delícia que foi a o Pertão a opera... chamando né, de Operação Metrô? Que, que o exército de Israel, as forças israelenses fizeram uh, durante esse processo todo aí, que foi fingir que vamos invadir, vamos invadir, vamos invadir. E chegou lá na hora, botou todo, todos, todos os ratinhos para dentro dos túneis e pau nos túneis.
1: Estratégia, est quando de é, é, deception, estratagema, é assim... É assim que se faz, todo mundo sumiu falando, e ainda soltaram, ó, já tem tropas terrestres dentro de Gaza. Não tinha ninguém.
0: <risos> é assim, porra. O duro é que a gente dificilmente vai saber o quão foi efetivo em matar uh, operativos do Hamas esse ataque, né? A gente nunca vai saber. Morreu 10, morreu 20, morreu 100, morreu 1, não morreu ninguém. A gente nunca vai ficar sabendo, mas que foi um estratagema coisa linda
2: guerra é isso, nossa então, a comunicação você... foi ótima foi, é, foram comunicando deslocamento de tropas e tropas de blindados, e ah, já convocamos 9 mil reservistas, já convocamos 13 mil reservistas tá, tá todo acumulado na fronteira e o dronezinho em cima só observando, Só tá, beleza vamos correr para onde? É agora <risos> aonde que é a entrada desse negócio, e daí é cirúrgico, né? Aqueles mísseis de penetração em, em fortificações Acabou. É,
0: realmente foi, foi de impressionar. É, isso, aí, isso aí vira lição de, de, de academia militar, viu?
2: É. Isso
0: aí vira, vira lição de academia militar.
1: Estratagema tá... Sun Tzu já citava como primordial dentro da estratégia no campo de batalha. Não, não pode faltar. Não é só manobra, não é só apenas é, é, ataque e, e moral. Você tem também os estratagemas. Você precisa é, dobrar o seu oponente de uma forma. Peguei ele de surpresa. E por aí vai o que ocorreu. O
2: que ocorreu.
0: Muito bom. Ô, Mek, você tinha aí o um, um, um pau comendo em outros pequenos locais do mundo?
2: Tenho. azerbaijão é um. Essa, de novo. De novo. Essa eu fiquei sabendo porque eu sigo o Macron no Twitter. <risos> ele que me deu o bizu. Tropas do azerbaijão invadiram o território armênio de novo. Enquanto todo mundo tá olhando para Israel nesse rolo aí. O avanço aparentemente já tomou mais de 3 km em uma área que o Azerbaijão diz que é historicamente dela, e a proximidade dessas tropas com algumas cidades armênias disparou o pânico geral lá. Eu a, imagino. É, a comunidade internacional está esperando uma resposta da Rússia, já que a Rússia se coloca aí como aliada da Armênia nesse conflito, e nesses poucos protestos internacionais veio também o Macron afirmando o apoio da França à Armênia e tal, diz que está lá para ajudar.
0: Macron não resolve nem os problemas do quintal.
2: Do... Não, Macron está é, no
0: é. tá, coitado. É, a Armênia
1: está tentando entrar na esfera de influência russa de uma vez por todas, no, no, no guarda-chuva russo. Uhum. E o Azerbaijão vai continuar atacando porque eles são vitoriosos. Então ele está é. tá, tá nem aí. Olha, tem mais, tem mais dinheiro por causa do petróleo. Tem o apoio é. da Turquia, uhum. que é dali do lado. E turco e e nós sabemos que um não gosta do outro. Então, eles estão por cima.
2: Pois é, e por a enquadro. Rússia não, não se mexeu, né? A Rússia diz que está é. observando a situação e beleza. E o, o grande complicador aí é o seguinte, não tem uma fronteira definida entre os dois países. Essa região que de Nagorno-Karabakh, você falou em vários PHMs aí, Paulo, é, nesse rolo todos os países não chegaram a um acordo formal de fronteira. E isso vem rolando desde o final da União Soviética, desde o final da União Soviética, desde o final da União Soviética. Eu adoro. Falar ah isso. <risos> e o que se usa <risos> como referência são mapas da época soviética. E são mapas que, às vezes, não bate uma coisa com a outra. Então, os armênios têm mapas que apontam que aquela região ao lado do. em volta do Lago Seve é praticamente toda a Armênia. E o Azerbaijão acusa o uso de fake maps e diz que tem mapas registrados dizendo que ali é, é região do Azerbaijão e, e por enquanto a situação fica nisso que você falou, Paulo quem, quem tem mais, chora menos quem pode mais, é. acabou vai ficar é a
1: briga de mapa ó, oh, eu tenho um mapa mais velho ó, oh, esse é mais velho olha aqui a fronteira é, e agora, essa questão de carimbo do é, Khrushchev fron fronteiras não resolvidas vamos lembrar do Kirguistão e do Tajiquistão Acredito que são esses dois, né? Nós falamos alguns episódios pra trás, Tempinho, mas coisa. outra situação. Agora por água, mas de fronteiras não resolvidas.
0: Então. Sim.
1: Porra, os caras, na hora de fazer guerra, faz guerra lá, mas desenha a porra direito lá. Passo a cerca e pronto, acabou. Não é? Fica nessa putaria.
0: Olha lá, viu? O que mais, Mac? Tem alguma coisa?
2: A gente tem umas coisinhas da China, né? A gente tem que ah, falar. a China, China é sempre Nossa. uma delícia. A, a gente já tá desmotivado. É desmotivado. A gente já tá desmonetizado mesmo. Ah, é. A Agora a é vez... pau no cu. Primeira pau vez que, que a gente falou Israel. É acabou. Porra. Rodou a monetização. Então vamos falar da China também. <risos> <risos> Algumas autoridades dos Estados Unidos afirmaram abertamente que a província chinesa de Xinjiang se tornou uma enorme prisão a céu aberto. A gente lembra aqui que essa província é a região onde os chineses têm vários campos de reeducação para muçulmanos da etnia uigur. Pou.
0: É, Eu só queria dar um toque, só para o nosso, nosso ouvinte entender, a gente está nessa né, questão da monetização, é, 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 todos esses 15 centavos que vêm para a gente do YouTube, a gente dá pouco, se entendendo.
2: Não é? Aliás, já aproveitando a, a, a deixa, agradecer os nossos apoiadores, membros do canal, aí já temos dois membros inscritos, o nome de vocês aí está na, na descrição do episódio. Obrigado pela ajudinha que chega para nós. Valeu,
0: hein? Isso aí. Obrigadão. Valeu. Ajude, ajude o Buu a comprar um microfoninho novo.
2: <risos> o, o relato americano que a gente comentou fala abertamente que a China está conduzindo crimes contra a humanidade e genocídio contra os uigures e membros de outros grupos minoritários. Enquanto isso, a China continua afirmando que não existe nem genocídio, não existe campo de trabalho, não existe trabalho forçado e não existe qualquer tipo de repressão religiosa nesta região.
0: Não, se a gente for continuar nessa nessa balada, não existe nem a China.
2: <risos> Quase isso. Quase isso. outro, aí. outro rolinho da China. O ministro das Relações Exteriores das Filipinas mandou a China porraio que os parta e mandou parar de encher o saco dos outros na disputa do Mar do Sul da China. Ele mandou uma no Twitter, get the fuck off, direto, assim, <risos> direto. A reclamação vem dessa escalada chinesa e das Filipinas ter que ficar se incomodando com mais de 200 navios chineses passeando dentro das águas territoriais, incomodando os pescadores. O, os vale chineses estão ser... é, fazendo ali aquelas manobras ofensivas, bloqueando a movimentação de navios filipinos e provocando a guarda costeira das filipinas pelo rádio, mandando aquelas, aquelas agulhadinhas, vai, vai, atira, se está tu... incomodado? Dá um teco aí para ver. E ainda assim, um conflito parece improvável, já que o presidente, o, o Terte, eu acho o nome dele, falou de uma forma bem conciliadora, pedindo, por favor, que os chineses deixem os pescadores filipinos pescarem em paz. <risos>
0: Esse aí ah, já tá no bolso.
2: Tá, tá. É, é, com certeza, tá o no... mar do sul
1: da China é aquela velha história. Passo a passo, uma ilhazinha aqui, agora os pescadores... E, e a, a China usa esses, é, 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 esses pescadores para estender sua influência para trocas de informações, inteligência, e, e vai montando um aeródromo e uma ilha ali, enche o saco de um ministro das relações exteriores ali, fica por isso mesmo. A China só respeita o Vietnã ali, porque já levou um couro do Vietnã, e, e se for lá, leva outro. Nós vamos lembrar dos anos 80, final década de 70, 80, o Vietnã deu um couro nos chineses. E isso já não vem de muito tempo. O resto, a China... É desse jeito, não respeita. É, é, milhares e milhares de, de, de navios pesqueiros que é como um enxame no Mar do Sul da China. E é assim que a China vai estendendo sua influência. Ela vai passando informações. Hoje tem pesca, é, é pesqueiros chineses. Daqui um ano, vai estar uma fragata chinesa passando por ele para proteger os pesqueiros chineses. É assim. Essa é até eles conseguirem. Aquilo, a, a, o mar do sul da China inteiro. E como nós falamos dos mapas aí, Mac, como nós falamos dos mapas antigos, a China chega e chega, ó, tem um mapa aqui do século XIV que o mar do sul da China é nosso. É assim, não, não, não é não. Ah, mas eu tenho um do século XII, os vietnamitas, eu tenho um do século 12 A discussão é outra também, que agora a China tem
2: tempo pra bancar. A China
1: compra todo mundo. A China tá no momento da diplomacia da vacina. É, não, não ferra comigo, que eu não vou te mandar insumos, eu não vou te mandar vacina e por aí vai. Isso é diplomacia. Estratégia.
0: Quem não tem cão caça como gato. é Basicamente. O que mais,
2: Mac Por mim, é isso. De conteúdo. É isso.
0: Eu tenho só mais uma da China, mas não é nada, nada uh, uh, negativo, né? A China conseguiu agora, sábado ontem, né? conhecido como ontem, pousar um veículo autônomo não tripulado em Marte. Oh, né? isso é... Então, China, bem-vindo a 1975. Quando <risos> a Viking 1 fez isso também. Mas é um, é um acontecimento de, de grandes proporções no, no, no campo uh, astronáutico, vamos dizer assim, porque você pousar qualquer merda em Marte é um puta de um feito. Sim. Tá? Uh, não é um negócio simples, não é algo qualquer. A China tinha tentado fazer isso junto com a Rússia, né? Olha só. Foi tentar fazer junto com a Rússia, acho que lá em 2011, e não deu certo. E falou, vou fazer sozinha.
2: A Índia, e ela borrachou cons... um e ela conseguiu, negócio ela tempos atrás também?
0: Abriu os painéis solares, se comunicou, vão lá ficar passeando, né? A, 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 o nome da, da rover deles lá é a Zurong, acho que é assim que oh. se fala, né? nome Deus do Fogo e mas é um é um,
1: é um para a ciência é um, é, um feito tá? e, é um
0: feito impressionante
1: e mostra olha como que 30 anos vamos dizer assim de pesquisas de é, é apoio às pesquisas nessa área elevaram o status da China hoje a China é um player Sim, na corrida espacial
0: alguma. a China a China tem pousado na Lua uh, uh, recolhido amostras retornado à Terra então a China hoje é um player muito sério Sim. Uh, na exploração espacial, sem dúvida alguma, apesar da minha piatinha aqui com bem-vindo a 75, mas a China hoje é um player sério, efetivamente.
1: E a, tá? aprende a dominar a dimensão, né, o espectro militar
0: no espaço, especial. né? E no fim das exatamente. contas o objetivo é, é, é tudo exatamente
1: esse. isso. É tudo exatamente isso, exatamente. Absolutamente. É, esse é o objetivo, não quer botar para Marte, ah, vou mandar lá a galeria para Marte, porque tem 1 bilhão e 400 milhões. Não, é para isso. Aliás, tá. saiu o censo na China, 1 bilhão e 400 milhões Que beleza,
0: pessoas.
1: hein? Até diminuindo o crescimento.
0: Olha, e assim, é, é, é interessante que essa, essa sonda, né, essa rover da, da China, parece muito com a primeira rover que os Estados Unidos colocaram em Marte também.
1: Será que rolou engenharia reversa aí? Um... Ah, imagina. Isso
0: é só uma brincadeira, mas uh, uh, é realmente um, um, feito, um feito científico e espacial digno de nota.
1: Admirável. Sim, com certeza. Parabéns para a China.
0: Parabéns para a China. A gente não gosta muito disso, tá? De verdade, eu acho uma merda porque a China efetivamente está em guerra com o resto do mundo. E qualquer avanço tecnológico é ruim para nós no, no longo prazo, mas... É isso aí. Muito bom. Estamos aí? Finalizamos? Isso aí.
2: Finalizamos. Tá bom, muito bom. Eu queria deixar uma dica de leitura para os nossos ouvintes. Aí. Um, livro go. um livro chamado Filho do Hamas, do Mossab Hassan Youssef, sujeito que cresceu dentro do Hamas, sendo filho de um dos fundadores do grupo, até que ele foi preso e daí ele resolveu fazer uma, uma conversão Total na mente dele, nas convicções dele, e passou a trabalhar ativamente para os serviços de inteligência de Israel. O link é Pô, da boa versão. Boa dica, hein? Uhum. Muito Vou obrigado. lá buscar
0: no meu Kindlezinho.
2: O link é da versão em inglês, porque aparentemente o livro está esgotado em português, mas com esse rolo todo aí. É, é eu bem vi provável em ontem. que saia uma segunda tiragem aí. É possível que saia em breve.
1: Vai lá no
0: estante virtual, em algum lugar, e caça o livro. É isso aí. E se vira.
3: Isso
0: aí. Então tá bom. Mac, obrigado. Eu que agradeço. Lambida nessa careca aí. Ui! Paulo, um beijo pra você. Valeu, meus queridos. Até mais. Beijo. Valeu, gente. Obrigado. Grande abraço. Tchau.
2: Falou!